2: Geht's los!
1: Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Folge 7 von Lembos Logbuch. Und wir sind wieder in der Ursprungsbesetzung. Lieber Kevin, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich, Lembo. Na, alles klar? Soweit. Und äh, ich hoffe, bei dir auch. Ja, schon. Bei mir eiert nichts, Aber ich glaube, da kommen wir später drauf. Da was kommen was wir bedeutet. später drauf. Ja, ich freue mich. Du, ähm, Seitdem wir es jetzt Mal äh, aufgenommen haben, du warst bei der Black friday episode ja leider nicht dabei. Aber Kevin, ich muss sagen, dass man so als, als äh, Randnotiz, du warst in letzter Zeit wahnsinnig produktiv. Ich habe tatsächlich auf meiner To-Watch-YouTube-Liste noch einiges, äh, was du zwischendurch produziert hast. Und ähm, ja, muss ich mir bei, bei Gelegenheit in einer Mußestunde mal ähm, auf jeden Fall mal ähm, vornehmen, denn ich bin immer sehr, sehr interessiert an deiner Meinung zu verschiedenem. Der,
2: der Januar war so produktiv von Lego, da ist so viel rausgekommen und dann gibt es noch Auswertungsvideos mhm. und das sind alles so Sachen, die Zeit fressen und dann eben auch dann viel Output erwirken tatsächlich. Ja, also ich gucke gerade auch meine Wand hier und da ist alles voll bis März. Oh je. Ja, also, und irgendjemand, oh schön. Ja. ja, ja, und irgendjemand hat sich Batman-Mosaik gekauft.
1: Zu UVP, was? Oh, okay. <lacht> ja, ja. Was, was ist, man ist manchmal einfach Opfer dieser was ganzen stimmt. Geschichte. Und ähm, nee, ich freue mich sehr und an die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch ein herzliches Willkommen. Und wie gesagt, bevor wir loslegen, schon auf jeden Fall der mehr als warm ans Herz gelegte Hinweis, äh, auch den Profi-Nerd auf anderen Kanälen mal zu besuchen. Ja, Kevin, ich würde jetzt es nicht heute so hochhängen wie unsere damalige Gretchenfrage, aber wir sind in einem Gebiet heute unterwegs. Ich würde mal sagen, bei uns jetzt in der Spielwaren-Investor-Gruppe, es beschäftigt uns immer mal wieder so ein bisschen. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen eine Meinung dazu. Aber ich glaube auch, durch diese ganze aufgewühlte, teilweise ja erboste oder hassgeschwängerte Atmosphäre in dieser ewigen glemm oder oder-und-Lego-Diskussion sind viele auch schon abgestumpft. Deswegen machen wir heute nicht das ganz große Fass auf. Und ehrlich gesagt, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, Kevin. Ähm, ich, ich folge diesen anderen Kanälen gar nicht mehr. Ich habe das am Anfang ein bisschen mitverfolgt, aber da ist mir die Community manchmal zu... Äh, ketzerisch, zu kritisch, zu, ich also ich kann mit Kritik leben, ich kann gut in Diskussionen einsteigen, aber es es, es wird zu einer, ja, zu einer Rechts, Debatte von Leuten, die von Recht häufig wenig Ahnung haben. Es ist, ach, ich weiß es nicht, es ist immer diese Fanboy-Diskussion, aber wir wollen heute tatsächlich über Klemmbausteine sprechen, die nicht aus Dänemark kommen, aber in einer ganz speziellen Fokussierung. Kevin, wir mögen beide Autos. Ich mhm. freue mich auch schon wahnsinnig auf die Märzfolge mit den neuen Speed Champions. Ich <lacht> ohne Filmautos. Ohne Filmautos und mit einem Safety Car. Mhm. Ähm, es wird, glaube ich, nicht meine Lieblingswelle, aber ich bin natürlich gespannt und natürlich auch ein erster Tag Käufer. Wir reden heute über Lizenzautos von anderen Klemmbausteinherstellern. Das heißt, gleich vorweg, wir reden nicht über Autos, die so aussehen wie italienische Sportwagen oder süddeutsche, aber gar keine sind, sondern wir reden über Firmen, die gesagt haben, hey, wir geben Geld aus für eine Fahrzeuglizenz und machen da ein Set draus. Über die wollen wir heute reden.
2: Genau, also der Platzhirsch, der Marktführer aus Dänemark, hat ja schon einige Lizenzsets auf den Markt gebracht, die teilweise stark kritisiert wurden, teilweise von Fans geliebt werden. Und es gibt ja da im, im Preisbereich von Speed Champions bis hin zu 450 Euro Technikfahrzeugen alles. Der Markt ist aber so groß, so vielfältig und ich habe auch schon einige Nicht-Lego-Sets gebaut und muss sagen, es gibt Licht und Schatten. Wir haben im Vorgespräch auch schon so ein bisschen quasi mit der Taschenlampe beides abgesucht und haben ja. gut und schlechte Seiten gefunden und auch viele Gemeinsamkeiten mal in fünf Minuten zusammengetragen. Und es gibt so unfassbar viele Hersteller, aber es gibt nicht so viele Hersteller, die wirklich auch eine Lizenz haben von einem Originalhersteller, in dem man sagen kann, hey, das ist wirklich das Auto und oder vielmehr die Lizenz von dem Auto und dann kommt noch dazu, nicht alle Autos sehen gut aus und das nehme ich jetzt auch vorweg, das ist wie bei Lego, auch hier kann man viel meckern, auch hier kann man viel loben. Ähm. Ich weiß so plus minus, was du gebaut hast. Ich habe mhm. damals mein erstes Lizenzauto, das ich gebaut habe, das nicht von Lego war, von der Firma Kobi gebaut gehabt. Das geht Und mir da, genauso. Da war ich super überrascht
1: bei dem, was ich zusammengesetzt habe. Was hast du denn damals gebaut? Ähm, ich habe mir etwas gegönnt. Also ich wollte es tatsächlich einfach mal ausprobieren. Ich wollte den vielen theoretischen Ausführungen dann auch mal eigene Erfahrungen entgegensetzen. Und ähm, die Firma Kobi hat ja ähm, unter anderem die eher, ich sag jetzt mal, Volkswagen-nahe ähm, Marke Skoda mhm. und die Marke Maserati. Das sind ja zwei, zwei Hersteller, die recht unterschiedlich sind. Und ähm, es sind aber beides Marken, die mir, ich sag jetzt mal, grundsätzlich sympathisch sind. Ähm, Kobi ist ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein tschechischer Hersteller. Dementsprechend liegt natürlich, äh, ich glaube, Polen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich gehe mal auf die Webseite, ich gucke mal, genau, nicht, nicht, dass wir hier noch Blödsinn verzapfen. Asgoda ja als tschechische Marke ähm, passt da ja irgendwie hin. Ähm, und Maserati ist ja ein italienischer Sportwagenhersteller, der natürlich immer so ein bisschen hinter diesen Glanzfiguren Ferrari und Lamborghini steht. Aber ich finde auch wirklich wahnsinnig schön gezeichnete Autos produziert. Und diese Kobi-Autos sind auf den ersten Blick, wenn man sich die Packung anschaut, ja auch gut gelungen. Ja, das definitiv. Und das wollte ich einfach selber mal ausprobieren.
2: Ähm, Nachtrag, Kobi ist tatsächlich aus Polen. Und okay. Kobi wirbt auch damit, dass ihre Steine komplett in der EU hergestellt werden und sehr, sehr viele Steine sogar auch direkt in Polen hergestellt werden. Das ist eben so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Qualitätsmerkmal, dass eben die Steine nicht in Fernost hergestellt werden, wie bei anderen Herstellern, mhm. sondern tatsächlich aus der Europäischen Union kommen, was natürlich den Vorteil hat, dass es auch ein bisschen verbunden hat mit der EU und es ist, ähm, man unterstützt quasi Support Local, auch wenn Polen nicht unser, direkt in der Nachbarschaft ist, vom Land her gesehen schon und mein erstes Auto war ein Trabant. Ah ja. Es war vor vielen, vielen Jahren und ich war sehr überrascht, als ich die Packung aufgemacht habe. Nicht nur, dass kein Stickerbogen mir entgegengeblättert ist, sondern eine relativ dünne Anleitung, die sehr Kobi-typisch war mit ausgegrauten Bauschritten und so weiter. Mhm. Aber es waren sehr, sehr viele große Formteile mit
1: bei. Genau, das ist bei. Also ich habe Maserati gebaut und ähm, ich hatte mich dann. Ich had, wollte erst. Ich glaube, es war war es sogar der Levante. Ähm, ich wollte erst das Einzelset kaufen und dann habe ich aber tatsächlich im Internet gesehen, es gibt ein Doppelset. Mhm. Und das war ungefähr parallel zu der Zeit, als ich auch das Lamborghini-Doppelset, das das erste 8 start breite von Lego, gebaut habe. Das hat für mich irgendwie gepasst und deswegen habe ich mir dieses Doppelset von Maserati gekauft. Das hat die Nummer, ich kann mal schauen, wo die auf dem Karton zu finden ist, ich glaube, die ist relativ unprominent, genau, 24568 und das ist die maserati das Maserati Garish Set. Das ist ein, ein dunkelblauer Levante und äh, ein rotes Gran Cabrio in, ähm, einer, ja, in einem Autohaus. Also es ist ähm, sozusagen, die linke Hälfte ist ein kleiner angedeuteter Verkaufsraum und die rechte Hälfte ist eine angedeutete Werkstatt mit Bühne. Also da sind nicht nur zwei Autos mit bei, sondern wirklich auch Platten genau. und
2: Steine, die genau. einen Verkaufshalle bzw. Werkstatt eben anzeigen.
1: Genau. Und ich habe dieses Set, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, für 40 Euro gekauft. Na? Mal irgendwann günstig bei Amazon. Und ich finde, vom preis leistungs war ich total äh, begeistert. Das fasst sich alles gut an. Das riecht nicht komisch. Das fasst sich nicht komisch an. Das klemmt sehr stark. Es rastet alles gut ein, es sitzt gut aufeinander, es ist sinnvoll konstruiert. Aber wie du gesagt hast, es sind dann doch sehr große Formteile, die dazu führen, dass die Autos wirklich fantastisch echt aussehen. Aber natürlich bleibt der Bauspaß da ein Stück weit auf der Strecke und hat bei weitem nicht das raffinierte Innenleben, wie es ein Speedchampion in der Größenordnung hat. Also man sieht schon, wenn man auf die Unterseite des Autos schaut, ähm, das ist von der Konstruktion her nah an dem, was ich als Kind mit äh, Systemsteinen und Achsen gebaut habe, plus eben sehr, sehr schöne Formteile. Und also ich finde ja,
2: dass die Dinger so aussehen wie die Metallautos, die man kaufen kann. Und man auf dem Sockel hinstellt, weil man mhm. irgendwie keine Noppe sieht. Man kann nicht erkennen, dass es wirklich ein Klemmbausteinset ist. ist. Ja. Das finde ich fast ein bisschen schade. Der Bau, wie gesagt, der ist super. Ich habe auch ja. diese Kobi-Panzer gebaut, drei vier Stück. Die fand ich auch ähm, klemmkrafttechnisch wirklich, wirklich gut. Aber die Autos, die haben mich halt einfach angelächelt. Und die großen Formteile haben mich mega überrascht. Und so wie du eben so ein, so ein Auge, so mit dem Herzen da bei diesem Set warst, mit der Garage, so habe ich auch ein zweites Kobi-Set gesehen. Und es musste ich haben, 24557. Fünf, fünf, ich wusste nicht, dass es das gibt. Das ist die 30 Jahre Ende der Berliner Mauer Sonderedition. Das ist ein weißer Trabant hm. mit einem Wachturm und einer Berliner Mauer. Ah, ja, habe ich vor Augen, ja. Oh, da habe ich mal ein Video gemacht, als ich noch ein kleiner Profi-Nerd war. Das Set war einfach der Hit. Es hat, hat mich so angelächelt. Ich glaube, es hat unter 30 Euro gekostet. Ein Auto, eine große Berliner Mauer mit großen Teilen und der Wachturm und diese seltsame kobi minifigur mit bei. Und ein kleines Hündchen und eine Schranke. Der Trabi war genauso gebaut wie der andere, den ich vorher gekauft hatte. Aber die Berliner Mauer, das waren vier große Teile und die waren alle betrugt. Und allein das hat mhm. sich richtig gut angefühlt. Da rückte das Auto schon fast in den Hintergrund. Dass es eben nicht passiert, habe ich mir noch einen kleinen Vier damals mitgenommen und der war auch wieder Trabant, große Formteile. Und es sieht nicht nach Klemmbausteinen aus, weil wirklich die das Chassis ist komplett geleckt, muss man sagen.
1: Es ist einfach was anderes, das zu bauen. Genau. Ich Also ich... Ich würde sagen, großes Kompliment an Kobi. Es ist ein sehr hochwertiges Spielzeug. Es spricht mich emotional als Autoliebhaber total an. Es spricht mich an, was das Setting um das Auto herum angeht. Und trotzdem würde ich aus Gründen, die ich jetzt nicht damit in eine Schublade stecken will, von wegen ich bin halt ein Lego-Fanboy, sondern aus Gründen würde ich sagen, das ist nicht meins. Das ist nicht mein Sammelgegenstand. Und Ganz ehrlich, ich würde auch im Investmentbereich nur in Dinge gehen, die ich selber wahnsinnig gut finde. Das ist einfach, ich muss mich damit wohlfühlen. Das kann man mit Sicherheit auch anders sehen und aufziehen. Aber ich sage für mich, wenn ich ein Auto haben möchte, bei dem ich nicht sehe, dass es aus Klemmbausteinen gebaut wird, dann kaufe ich mir ein Auto, das nicht aus Klemmbausteinen gebaut wird. Also, hm. entweder sage ich, ich möchte wirklich ein schönes Diecast-Modell, ja, also aus Spritzguss haben. Ähm, da muss ich nämlich sagen, die sind dann nämlich noch raffinierter, die sind dann noch detaillierter. Äh, da, da, da geht mir dann nochmal aus einer anderen Perspektive das Herz auf. Und die sind ehrlich gesagt auch nicht wahnsinnig teuer. Also wenn ich hier von Maestro oder Burago oder, oder Revell verschiedenen Herstellern mir ein fertiges Modell kaufe, ähm, klar die neuen Modelle mit Listenpreis und so weiter, aber die werden früher oder später auch alle relativ gut rabattiert. Die kommen meistens schon mit einem schönen Sockel. Die könnte man auch in einer schönen Verpackung belassen mit Sichtfenster. Ähm, ich glaube, wenn ich diese Detailraffinesse haben wollen würde im Regal, dann würde ich auch aufs maximale Detail gehen und dann wäre mir Grobi, Kobi schon wieder etwas zu grob schlechtig dann aus mancher Perspektive. Deswegen ist es für mich, für mich persönlich, trifft es weder das eine Bedürfnis noch das andere. Aber für Leute, die sagen, sie suchen genau den Kompromiss zwischen äh, einem fertigen Modell und Modellbau, würde ich sagen, hat Kobi die perfekte Nische erwischt. Also es,
2: es ist definitiv was anderes. Es ist, wenn man jetzt etwas im Regal oder im Wohnzimmer stehen haben möchte, das nicht sofort als Klemmbaustein ersichtlich ist, völlig okay. Natürlich haben wir jetzt Kobi auf der einen Seite gelobt und auf der anderen Seite auch gesagt, was nicht so gut ist. Aber Kobi stellt eben nicht nur die kleinen, schönen Sets her für 10 mhm. bis 20 Euro, ich habe auf der Kobi-Website gesurft. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht gebaut, aber es gibt auch einen Skoda Octavia RS mit Executive Edition Emblem für 135 Euro zur unverbindlichen Preisempfehlung mit 2.622 Steinen. Wenn es interessiert, Set Nummer 24342. Das ist ein. Also ich, ich, ich kenne Leute, die bestellen sich Autos in Blau. Ja, die, die mhm. Leute gibt es. Diese Verfehlung kann man haben. <lacht> aber ein Skoda Octavia RS. Ja, das Ding hat 300 PS. Ja. Das gibt's als Kombi und als Limousine. Das Ding ist einfach eine Powermaschine mit einem schönen VW-Motor mit drin, der komplett überzüchtet ist, wo Kompressionsdruck bis zum Anschlag geht und das Ding wirklich ausgereizt wird ohne Ende. Und dann kriegst du dieses Modell von Kobi, das ausschaut, als wäre die, die Motorhaube, die Schnauze wäre so eine geknickte, traurige Front und das Spaltmaß im Heck sieht aus, als wäre es ein Unfallwagen. Boah, da muss ich sagen, das sieht wiederum gar nicht so toll aus. Und jetzt möge man mir verzeihen, dass dass manche Leute sagen, ja, die Autos, die Lego auf den Markt bringt. Ich sage jetzt einfach mal den De DeLorean, ja, für 170 Euro. Das sieht so grausig aus, die ganzen Elemente passen nicht und so weiter und so fort. Dann sage ich, ja, da hat man Grund zu meckern. Manche Sachen sind nicht ideal. Aber guckt euch mal den Skoda Octavia RS von Kobi an. Oh, das ist schon gruselig. Also das das sind schon Welten dazwischen, auch wenn sie vom Preis her nicht ganz so nah beieinander sind. Aber da sage ich dann schon, ja, es ist schön, wenn Leute so große Sets aufbringen. Es gibt ja auch einen großen Opel Manta von 1970 oder eine Black Widow oder ein, ähm, was haben wir da noch, einen, einen Rekord C von Opel. Die sehen wesentlich besser aus. Es ist nicht so, dass es wirklich alles schlecht ist. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten.
1: Ich wiederhole mich heute gerne. Ja. Und also ich. Super. Ich muss kurz klug scheißen, also der ja. normale Benzinmotor, das ist der mit 245 PS, das ist also die. Ähm, die Zylinder. Die nicht ganz aktuelle Ausbaustufe, das ist dieser Motor, den hatte der Audi A4, A5 und so weiter ähm, noch bis vor kurzem mit 245 PS, bevor die dann nochmal diesen neuen Upgrade mit 265 PS bekommen haben. Und Skoda musste bei dem Kleinen bleiben. Und ich glaube, dieser 300 PS Motor, den du, äh, von dem du sprichst, das ist nochmal die aufgebohrte Variante desselben Motors. Der ist, glaube ich, dem golf gti Clubsport ähm, vorbehalten. Das heißt, der normale RS teilt sich den normalen äh, GTI-Motor mit 245 PS. Und ich habe jetzt hier mal kurz in das Datenblatt auf dem Set geguckt. Ich glaube, das soll hier sogar die Hybrid-Variante sein. Okay, das erklärt die Spaltmaße. Ja. <lacht> Nein, also ich gebe dir vollkommen recht, dieses Auto für das ich auch Sympathien habe. Das Modell gefällt mir sehr gut. Ich finde, das ist auch ein Auto, was für den, ich sage jetzt mal, sportlich und vernünftig denkenden ähm, Menschen auf jeden Fall äh, ein, ein nicht ganz unvernünftiges Spaßauto sein kann. Ähm, und ja auch in Deutschland sehr, sehr gut verkauft wird. Dieses Auto kann man meiner Meinung nach zu diesem Preis nicht, also wie gesagt, man kann vieles. Es ist nicht gelungen, es kämpfe mich nicht im Ansatz in Frage, selbst wenn ich dieses Auto privat selbst in dieser Farbe fahren würde, das geht nicht. Aber es gibt auch einen Maserati wieder in, der, in Rot, auch in der Größe, mhm. ist auch nicht schön. Also dieser Kleine hier ist echt süß, der Große ist nicht schön, der Manta hingegen überzeugt. Komplett, äh, weil es ist ein Auto, das hat einfach Kanten und Ecken, so wie der Opel
2: Rekord C Coupé, das kann so ja. mit Klemmbausteinen super darstellen, das sieht, sieht super aus. Also, so viel Schelte ich Kobi auch gegeben habe für so manches, ähm, die Autos sind trotzdem, ähm, manche Autos sind trotzdem sehr schön und ich kann mich sehr mit denen anfreunden. Und die Steine sind wirklich top von Kobi, das muss ich schon
1: sagen. Ja, ja, ja. Also, sie, sie klemmen schon sehr stark. Also, die muss man dann erstmal wieder loskriegen. <lacht> Aber es macht qualitativ einen guten Eindruck. Ich, ich finde, das ist, es sind Nuancen, die hier und da vielleicht ein bisschen anders sind. Was natürlich äh, zu loben ist, ist das Thema Drucke, ähm, wo ich glaube, viele Lego-Konkurrenten einfach sagen, das ist ja selbst bei Lego-Fans ein großer Kritikpunkt. Also ich glaube, mit Drucken äh, kann man sich schon seine Marktposition ein bisschen aufbessern und viele Sympathien bekommen. Aber ich persönlich sage, Entweder kaufe ich mir ein Modellauto oder ich kaufe mir ein Klemmbaustein-Produkt, was deutlich als Klemmbaustein-Produkt zu erkennen ist. Deswegen werde ich mir persönlich, wenn es jetzt nicht den absoluten Volltreffer bei einem mir sehr am Herzen liegenden Modell gibt, werde ich von Kobi in Zukunft keine Sets kaufen. Aber trotzdem bleibt eine Sympathie und Offenheit und ein Interesse der Marken gegenüber bei mir bestehen.
2: Und wenn wir jetzt gerade schon im Nachbarland Polen waren, Gehen wir doch gleich mal über den großen Teich mal schön rüber in die Vereinigten Staaten, weil da hast du irgendwas ausgegraben. Da hast du im Chat auch viel schon gepostet dazu.
1: Genau, in unserem, in unserem Internen. Ähm, ich habe drei verschiedene Evolutionsstufen der Klemmbausteine von Mattel. Ähm, gab es ja immer so ein paar Sprachverwirrungen ähm, Mega Megakonstrux und äh, mittlerweile heißt es ja nur noch Mega. Früher hieß es Mega Megablocks. Ich habe tatsächlich aus allen drei äh, Stadien ein, ähm, ein Lizenzauto. Mein ältestes Set von Megablocks, das hat tatsächlich sogar zwei Lizenzen, denn es hat eine Need for Speed Lizenz und eine Audi Lizenz. Das ist die Set Nummer 95720. Und da kommt vielleicht wieder mein Faible für Garagen oder sowas raus. Es ist eine Tuning-Garage. Ein Audi R8 in Rot-Silber steht in einer Tuning-Garage mit einer wechselbaren Motorhaube, wechselbaren Felgen, wechselbarer Front. Und das Ganze steht auf einem drehbaren, also auf einem Rotationsteller. Auf einem, ich sag jetzt mal so, ja wie so stageartig gemachte Bühnenpräsentation mit Auffahrrampe. Da muss ich sagen, geiles Setting. Lieb ich. Need for Speed Lizenz hat natürlich auch eine weltweite Fangemeinde. Audi, Riesenlizenz, toller R8. Tuning ist sowieso für viele. Ja, also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch irgendeine Gaming-Vergangenheit mit irgendwelchen Story-Modus, <lacht> mit irgendwelchen Story-Modi, wo man sich dann irgendwie die ganze Nacht mit irgendwelchen Uh, irgendwelchen Computergegnern gebettelt hat, um dann irgendwann sich doch die neue Stoßstange und die Unterbodenbeleuchtung nochmal kaufen zu können. Ja, und das Decal mit dem brennenden Reifen drauf. Ja, auch ich hatte auf der Playstation 2 Need for Speed Underground. Natürlich. Es <lacht> ist Also, das zieht einfach. Ja, also ich mag sowas und ähm, es ist jetzt tatsächlich, sage ich ganz ehrlich, es genügt nicht meinen Ansprüchen, es displayartig ins Regal zu stellen. Es ist ein Spielzeug. Das muss man ganz klar so sagen. Kobi geht auf die Display-Schiene. Mega geht auf die Spielzeugschiene. Es ist natürlich auch ein Spielzeughersteller. Ähm, es ist nicht zu vergleichen jetzt mit irgendeinem, ne, mit dieser sehr edlen Maserati Garage. Es ist wirklich als Spielzeug zu erkennen. Deswegen ist das Auto nicht tausendprozentig maßstabsgetreu. Aber es, man erkennt, dass es ein R8 ist, es ist gut gelöst. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mir Freude gemacht, mich damit zu beschäftigen, aber es ist wieder in die Tüte äh, zurückgewandert. Die zweite Stufe war, ähm, da hat Mega mit der Hot Wheels-Lizenz gearbeitet, die sie ja bis heute sehr, sehr intensiv bespielen. Und zwar habe ich mir hier ein, äh, ein Set gekauft, das ist, dass man es vielleicht auch als Zuhörer in nachvollziehen kann ein Mega-Konstrukt-Set aus der Hot Wheels Monster Trucks-Serie. Das ist ja auch so ein Phänomen. Kinder lieben ja Monster Trucks. und, ja, und äh, Kinder lieben auch Hot Wheels. Ich meine, meiner war
2: ganz versessen ja. auf diese Hot Wheels-Bahnen. Diese schönen Kunststoffbahnen, die man zusammenstecken kann mit Loopings, mit Action, mit Schussmechanismen. Die sind ja richtig gut. Und eben diese Monster Trucks, von denen, da war er nie so Fan von. Aber jetzt machen die einfach da mal Monster Trucks aus Klemmbausteinen.
1: Ja, und also es ist halt so ein, so ein Doppelpack, du hast ein Chassis mit Monster, Monsterfahrwerk und eins mit ähm, Straßenfahrwerk und du hast zwei Autos, die du im Prinzip mit Kotflügeln und, äh, und so weiter baust und du kannst sie halt entweder auf das große oder auf das kleine Chassis draufsetzen und das ist, äh, ist eine nette Idee. Es war auch relativ günstig. Ich finde jetzt leider gerade die Set-Nummer nicht. Ich kann nur sagen, es sind 251 Teile. Das hat mir beim Bau relativ wenig Spaß gemacht. Es sind relativ wenig Teile, es ist recht schnell gelaufen. Und man muss sagen, die Klemmkraft ist zu lasch an vielen Stellen. Zum Spielen muss ich sagen, also ich, ich habe jetzt nicht klassisch damit gespielt, aber ich bin damit mal so ein bisschen hier über den Tisch gefahren, über so eine Rampe an Büchern. Dieses Fahrwerk des Monster Trucks macht Spaß. Du packst das Auto oben und wenn du dann über etwas Unebenes fährst und teilweise links, rechts unterschiedlich, dann gibt es richtig gut nach und es lässt sich saugut lenken. Also es macht wirklich Spaß, damit zu manövrieren. Aber du hast oben jedes Mal das Dach in der Hand oder hast die Türen eingedrückt, da wo dein Daumen äh, sozusagen ansetzen muss, um das Ding zu führen. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, ist auch das natürlich relativ schnell wieder, es war einfach so ein Testobjekt, es ist wieder schnell zusammengebaut worden. Ich muss hier das Zeug mal irgendwann hier in der befreundeten Kinderschaft äh, meiner, meiner Kollegen und so weiter, muss ich das mal irgendwo loswerden, ähm, weil ich selber, glaube ich, nicht mehr rausholen werde. Es ist ein Spielzeug. Es lässt sich teilweise gut bespielen, aber nicht mit dem finalen Qualitätseindruck, den man gewohnt ist, wenn man jetzt ein Lego- oder Kopi-Set gebaut hat. Ich
2: habe ja auch schon mega gebaut, und zwar die von den Masters of the Universe-Sets, da habe ich ein paar mir mal besorgt gehabt. Ich kenne das Problem der Klemmkraft, nicht alle Teile sind so ähm, lasch von der Klemmkraft, es gibt auch welche, die okay sind, aber viele sind tatsächlich so ein bisschen, naja. Mhm. Von Autos habe ich keine Erfahrung mit denen, aber bei Mega Mega-Konstrukts, die haben auch die Tesla-Lizenz. Und die haben den Tesla Cybertruck. Dieses riesige Schiff, der kugelsicher ist, der in Deutschland niemals zugelassen wird aufgrund diverser ähm, ja, Vorschriften. Und das Ding kostet, jetzt Achtung, es ist kein Witz. Ja. Dieses Set hat, ich muss gerade mal scrollen, wie viele Teile das hat. Ähm, ich habe hier, nee, steht tatsächlich nicht, wie viele Teile das hat. Doch 3.283 Teile. Und es hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 369,99 Euro. 370 Euro. Für 3.200 Teile. Also ganz schön ordentlich. Okay, es sind viele sehr silber oder silberfarbene Teile drin. Es sind nur Prinz drin. Es ist ein großes Set. Aber jeder von euch, der schnell ist, also wo, wobei schnell müsste er gar nicht sein, bei fast jedem großen deutschen Online-Marktplatz, ich nenne jetzt einfach mal Kaufland, ist das Ding für 300 Euro rabattiert auf 67,99 Euro. Also das kriegt ihr, ja, ihr kriegt das Ding für 65 bis 80 Euro ohne Probleme. Das will kein Mensch haben, dieses Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob es an dem Fahrzeug an sich liegt, an der Steinequalität, am Hersteller. Aber Megakonstrukt hat da so wohl ein bisschen in Fettnäpfchen gegriffen. Ich weiß nicht, wie es in den Staaten läuft. Aber bei uns will dann Cybertruck kein
1: Mensch haben. Aber Castle Greyskull ist ja auch von Black Friday zu Black Friday wieder um Fuffi gesunken in den letzten Jahren. <lacht> ja, das ist auch sowas. Also ich habe jetzt mal das aktuellste Modell. Und zwar ist das im Prinzip so... Ich würde jetzt mal sagen, so wie die sechs Start speed champions in der Größe. Ähm, der Kollege hier ähm, für die Zuhörer, ähm, das ist ein Audi RS6 GTO, ein 5-Plus-Set. Eine Nummer ist für mich wieder nur schwer auszumachen. Ah, HKF94, also die arbeiten teilweise jetzt mit diesen Hot Wheels-Nummern, äh, äh, wie auch die normalen Hot Wheels-Autos bezeichnet werden. Ähm, da gibt es dann auch noch ein Chevrolet und es gibt noch, einen, 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 ähm, weiß ich, ob das auch ein R8 sein soll. Es gibt noch eine Corvette. Also, die haben da mittlerweile auch mit Hot Wheels zusammen verschiedene Lizenzautos und ich bin ein riesengroßer Audi-Fan. Und so ein RS6 ist natürlich auch ein, ein Auto, was wahrscheinlich in vielen Kinderzimmern als Poster hängt und wahrscheinlich auch noch bei vielen. ...Vätern und Müttern große Begehrlichkeiten weckt. Ich habe mir das UVP 15 Euro, ich habe es mir bei Amazon für 9,99 Euro neulich einfach mal mitgenommen. Auch das wird bei mir sehr, sehr schnell wieder eingepackt werden, obwohl ich großer Audi-Fan bin. Aber es ist weder zum Anschauen noch zum Spielen brauchbar. Optisch mhm. gefällt er mir nicht... Die Figur passt nur dann rein, wenn sie quasi liegt. Das passt mit Sicherheit auch zu so manchem RS6-Fahrer, aber ist natürlich völlig unrealistisch und unpraktikabel, weil man dann nicht mehr zum Lenkrad greifen kann. Und die sieht aus wie eine Duplo-Figur. So ein ja. bisschen. Ja, ja, nur halt
2: schlank. Nur schlank. Aber für alle, die nicht wissen, was ein Audi R6 GTO ist, Audi R6 kennen ja viele, dass es ein Kombi ist von Audi. Groß, breit, schwarz schön tief und ordentlich Kraft unter der Haube und der GTO, der ist sieht aus wie, wie ein Audi A3 Sportsback in lang gezogen mhm. also oder wer den Porsche Panamera 4 kennt, sieht aus wie ein Panamera 4 so ein bisschen, die, die Felgen sind komplett weiß, das sind so Spezialfelgen, das macht eben dieses Auto aus ist aber einfach ein Kombi, ein wunderschöner Kombi mit einem schönen Heck hinten dran ähm, krasse Farben, krasse Linien von den Lichtern eben hoch und dann gucke ich mir dieses Hot-Wheel-Set an. Okay, es ist ein 5-Plus-Set, aber irgendwie erschließt sich mir die Logik zwischen Vorlage und zwischen dem Hot-Wheel-Set nicht wirklich.
1: Ja, es ist, es ist wie so, als hätte man gesagt, als hätte man zur KI gesagt, nimm dieses Auto und versuche es zu kartonisieren. Mhm. Die felsen ja. sehen ja gut aus. Ja, 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 zweifelsohne. Die Farbgebung, alles top. Äh, Teilequalität völlig in Ordnung. Klemmkraft eher zu schwach. Grundsätzlich in Ordnung. Mein großes Manko ist, wenn ich dieses Auto über den Schreibtisch rolle, es eiert. Das liegt daran, wenn ich mir das ganz genau anschaue, es gibt ein Rad, also man muss die Reifen da selber drüber ziehen. Und das ist so ein Ei, das ist, das ist halt nicht an jeder Stelle gleich dick. Und das heißt, es schlackert im Kotflügel. Das heißt, immer bei einer Umdrehung, wenn es wieder an derselben Stelle angekommen ist, bremst es sich selbst ein wenig und muss dann so einen Widerstand überwinden. Und das würde mich als Kind, das damit spielt, unfassbar nerven, weil man kann es auch nicht so wirklich gut anschubsen. Es fährt dann ein paar, was weiß ich, hier einen halben Meter, ach, noch nicht mal. Es, also bei meinem, es, na, es bleibt stecken. Es, wenn man sehr doll schiebt, dann rutscht es auch ein bisschen, aber es eiert. Es ist nicht schnell und so ein Auto muss schnell sein. Und es bleibt hängen, das, ist, das klatert hier rum, es, es ist mir nichts. Aber Lembo, wie kann so ein Fahrzeug, ja,
2: wie kann so ein Fahrzeug durch die Qualitätssicherung von Mattel kommen und auch vom Lizenzgeber Audi, wie können die sowas durchwiegen? Das ist ja völlig undenkbar und ich nehme an, es wird oft bei Lego kritisiert, dass eben, wie, wie kann so ein Auto bei Lizenzgeber XY ja. durchgewunken werden? Anderen Herstellern und Lizenzsets ist es genauso. Da ja. machen die keine Ausnahme und da werden wir nachher noch zu ein zwei Sets kommen. Aber du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, wo ich eigentlich notiert hatte, dass ich das gerne mit sagen möchte. Das passt jetzt super. Mhm. Künstliche Intelligenz. Wir leben im Zeitalter der der AI und KI, wo wir Bild ähm, AIs ansprechen können, wie zum Beispiel an Dali oder so, wo wir sagen können, bau oder bau zeichne mir ein Lego-Set von dem und dem Auto und eine KI generiert ein gerendertes Bild mit, mit Karton, wenn man möchte, von einem ja. Klemmbausteinset und die sehen auf den ersten Blick fantastisch aus. Wenn man näher ja. hinguckt, sieht man, dass es natürlich nicht gebaut sein kann, dass viele ja. Teile gar nicht echt sind, aber es ist schon erschreckend, was die KI auch in diesem Bereich kann und was für Ideengebungen man da finden kann.
1: Ja, Da hast du ja auch schon das ein oder andere mal gepostet. Ja, also da, da gibt es wirklich Dinge, da denkt man sich, boah, das würde ich sofort kaufen, wenn es das gäbe, das stände hier auf dem und dem Regal, auf dem und dem Schreibtisch. Ähm, klar, wie du schon sagtest, vieles ist nicht praktikabel in der Form, aber ich meine, wenn man das möchte, findet man mit Sicherheit auch dafür irgendeinen neuen Mold. Ähm, genau, was will man? Ne? Also, ich glaube, Mega spielt als Weltmarktführer Hot Wheels. Also nein. Mattel spielt mit den Hot Wheels als Weltmarktführer in diesem Bereich äh, eine ganz, ganz große Nummer. Und ich sehe diese Kooperation Hot Wheels und Mega und umgekehrt auch Mega und Hot Wheels. Denn es gibt tatsächlich auch äh, Hot Wheels Autos, die äh, auf dem, auf dieser Karte nennt man das ja, also auf dieser Rückseite also nicht auf der Rückseite, sondern auf der Vorderseite der hinteren Karte, wo, der, wo das Auto mit dem Blister dran befestigt ist. Es gibt tatsächlich auch fertige äh, Hot Wheels-Autos mit einem Mega-Zusatzlogo, die dann auch so zwei, drei aus zwei, drei gebauten Klemmbausteinen bestehen. Und da gibt es mittlerweile jetzt auch schon bestimmt zehn verschiedene. Also die versuchen hausintern schon solche Kooperationen aufzubauen um natürlich auch die Fans von dem einen und, das und dem anderen Lager ähm, sozusagen dann noch mal mehr bedienen zu können und da wahrscheinlich dann auch alle Altersgruppen abdecken zu können. Aber es ist ein Spielzeug, das für mich nicht hundertprozentig spieltauglich ist in mancherlei Hinsicht, obwohl ich dafür eine totale Sympathie habe und die Idee gut finde. Und wenn mein Kind jetzt sagen würde, ich hätte das gerne, weil es mir gefällt, ja, und es wird dann auch wahrscheinlich in irgendeiner Form damit spielen, ähm, würde ich da jetzt auch niemals, ein, ne, würde ich jetzt niemals da sagen, nein, es geht nicht, es muss von Lego sein. Ich persönlich würde sagen, preis leistungs stimmt auch hier, aber dann möchte ich halt ein bisschen mehr ausgeben, damit ich auch ein bisschen mehr Qualität habe. Mhm. Kann ich
2: verstehen. Ach ja, es ist gar nicht so einfach. Und ich möchte auch gleich nochmal ganz einen Disclaimer einwerfen, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Wir haben natürlich nicht ewig Zeit, nicht ewig viele Möglichkeiten, unterschiedliche Hersteller zu bauen und zu testen. Deswegen seht es uns bitte nach, wenn wir jetzt einige Hersteller oder einige Dinge nicht besprechen. Falls ihr was habt, was ihr denn sagt, was wir unbedingt vergessen haben oder was ihr sagt, hey, warum habt ihr das nicht besprochen? Ihr habt immer die Möglichkeit, des Rechtsmittels der Berufung in den Kommentaren, natürlich in den Kommentaren noch was für uns hinterlasst wurde, ihr mitteilen könnt, was wir denn essentiell vergessen haben, wo wir komplett neben der Spur waren, wie wir das wohl vergessen konnten oder wie ihr eben unsere Meinung auch einschätzt. Das wollte ich immer zwischenwerfen, denn ich habe nämlich noch einen Hersteller. Ich weiß nicht, ob du jemals
1: was von dem gebaut hast. Das ist Kada. Da bin ich tatsächlich blank. Also ich verfolge das Portfolio, aber ich habe noch nicht selber gebaut. Ich habe schon mal etwas aufgebautes im Schaufenster gesehen, aber mhm. tatsächlich muss ich da ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht angefasst, ich habe es noch nicht gerochen. Klingt jetzt komisch, als ob wir die ganze Zeit an Spielzeugautos riechen würden, aber ähm, ja, wer weiß, da habe ich tatsächlich keine, äh, keine wirklichen Erfahrungen, aber ich habe mir natürlich auch schon so ein AMG-Mercedes, äh, den habe ich schon sehr ehrfurchtsvoll betrachtet, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
2: Kada ist ja berühmt berüchtigt, weil sie so gute lego technik -Sets, oder Lego Technik-Sets bauen, also Steine aus der Technikwelt benutzen, Lochsteine, Pins und so weiter und so fort und nicht wirklich viele Systemsteine nutzen. Natürlich haben die auch Systemsteinsets, aber die sind eben besonders wichtig auch für Kader und die sind jetzt auch in den letzten Jahren eingestiegen, das Lizenzthema. Das, wo man andere Hersteller verflucht, wo man sagt, muss eine Lizenz unbedingt sein, dass der Kader, nee, muss nicht, aber wir machen das auch. Jüngst haben sie tatsächlich ein Mercedes-AMG GT3 in Orange angekündigt und das Ding sieht so scharf aus. Diese lange Motorhaube, der Superspoiler, super Spoiler. Das sieht einfach aus wie ein AMG GT vorne, dieser richtig gute, böse Kühlergrill. Und dann haben sie noch einen Audi R8 angekündigt. Und das Ding sieht auch ziemlich gut aus. Ja. Aus Technikteilen und der Lufteinlass, beziehungsweise die Kühlung für den Motor, für den Mittelmotor an der Türe. Also besser hätte man es mit Lego oder mit, mit Technikteilen nicht bauen können. Das ist der Hit. Und dann haben die noch sowas wie zum Beispiel ein, warte, scrollen, ein Mazda, Mazda RX-7, wo man schon sagen kann, ja, das sieht nicht mehr ganz so gut aus.
1: Ja, in der JDM-Szene natürlich legendäres Auto. Mhm. Ähm, hat natürlich jetzt, ich sag jetzt mal, in Deutschland war wahrscheinlich nicht ganz so viele Fans, weil es auch in den Fast and Furious-Filmen jetzt nicht die Hauptrolle gespielt hat im Vergleich zu einer Supra oder äh, zu ähm, Skyline. genau.
2: Ja, okay, aber ein MX-7 hat halt einen Wankelmotor. Ich weiß es nicht, wie sehr das bei dem Set umgesetzt ist. Ich gucke mal ganz kurz die Bilder an. Da gibt es halt kein Bild, aber das ist halt ein Set oder ein Auto, das einen Wankelmotor hat, wenn ich mich nicht richtig erinnere.
1: Ja, später ja auch noch im RX-8 dann äh, genau. letztmalig Mal nicht aufgegriffen. Ja. Und jeder, der nicht weiß, was also ein Wankelmotor ist, hat eh schon abgeschaltet. Der, der gute alte Rundkolbenmotor, äh, also ist schon genial. Also ich... Äh, ich bin ja kein naturwissenschaftlich begabter Mensch, aber es ist schon toll, wie Leute versuchen, die Menschen, die Menschheit mobil zu machen.
2: Und, ähm ja, Im Gegensatz zum Ottomotor, der ja die, die, die Stoßbewegung von auf und ab umwandelt mit Pleuel in eine Drehbewegung, hat man sich gedacht, der ist zu wartungsintensiv und so ein Wankelmotor, der eben in einem Zahnkreis läuft, ist wenig wartungsärmer und Einfacher zu schmieren, einfach in Stand zu halten, ja. was sich teilweise als wahr, teilweise als falsch herausgestellt hat. Aber wenn du jemals in so ein Mazda mit Wankelmotor drin gesessen bist, was das die Beschleunigung kann, das ist fantastisch. Ja, und vor allem die Drehzahlen, die dadurch ermöglicht mhm. werden, ja auch. Ja, das ist eine ganz andere Welt. Doch wir schweifen ab. Ähm, die Firma Kader hat tatsächlich den ein oder anderen Sportwagen im, im äh, Petto. Und die sehen echt gut aus. Und da muss ich sagen, Chapeau, das mit diesen Technikteilen so zu machen, das ist erste Sahne. Und der AMG und der Audi gefallen mir so gut. Einer von beiden werde ich mir holen bei meinem Kaderhändler meines Vertrauens im Kreis Pforzheim hier. Da werde ich vorbeigehen und sagen, Hey Nico, ich brauche einen, ähm, falls er den Podcast hört. Du weißt jetzt, dass ich einen brauche. Die Dinger sind immer schnell vergriffen, sind auch sehr schnell ausverkauft, weil es sehr viele Fans gibt, die eben diese tollen Autos mögen, da sie deutlich weniger kosten als die Sets aus Dänemark. Wobei die auch schon preislich ziemlich teuer sind, muss man sagen. Was kosten gerade der Kader, weil die sind immer ausverkauft, die Dinger. Der Mercedes liegt, glaube ich, bei über 300 noch. Das ist schon, ne? und da, da nimmt man dann einfach mal nebendran, dass es eben von Lego diese 450 Euro jetzt gibt. Und das ist schon trotzdem eine ganz, ganz hohe Hausnummer.
1: Ja, aber wie gesagt, man muss ja für den, für den Ferrari Daytona und für den Sian äh, ist ja niemand gezwungen, mehr als äh, 300 Euro zu bezahlen. Muss man ja völlig recht Also, wenn man ein bisschen Geduld hat, die nächstbeste Aktion bei Media Markt Saturn oder, oder, oder. Also niemand muss ein Lego Technic Hypercar mit einer 3 vorne kaufen. Das ist ganz klar, diese UVP von 450, das ist ein Stück weit utopisch. Das stimmt auch völlig wieder,
2: natürlich. Und es gibt auch noch weitere schöne Sets von Kader, wo ich sage, die haben Citroën 2CV rausgebracht aus Systemstein. Der ist auch richtig nett gemacht. Und ja, da wird man schon wehmütig. Und dann sieht man aber dass Lego auch einen schönen Vier zum Beispiel auf den Markt gebracht hat, das sieht auch nicht schlecht aus, aus Systemsteinen.
1: Ja, das aber hat dann leider diese Farbabweichung.
2: Aber Farbabweichung, bei Kader kann ich es nicht sagen, wie es bei den Systemsteinen mit den Farbabweichungen, bei der gelb ist zum Beispiel. Aber bei Lego hat man ja das ein oder andere Problem. Aber man hat auch das ein oder andere, wo ich sage, das macht Lego besser als die Konkurrenz. Zum Beispiel wie die angesprochene Geschichte mit dem DeLorean, dass der natürlich... Von, von der Optik halt mit dem Spaltmaß, mit allem, mit der kompletten Formgebung, mit den Winkeln mhm. aussieht wie das Original. Und dann hast du noch sowas wie ein Chevrolet Camaro Z28, wo du einfach ein komplett schwarzes Auto hast und noch die Teile in weiß und rot mit bei, um eben diese Rennstreifen mit drauf zu bügeln. Ich finde das super.
1: Ja. Aber du hast halt bei Kada auch das sogenannte Italian Supercar, wo eben <lacht> ja. kein Lizenzlogo drauf ist. Aber jeder, der auch nur ein bisschen sich in dieser Autowelt auskennt, genau weiß, was damit wohl rezitiert werden soll. Ja. Und da persönlich hört bei mir das Thema auf. Also Find ich, ich sage mal so, ich würde jetzt nicht so ideologisch sein, dass ich sage, Kada ist für mich gestorben, weil sie das und das gemacht haben oder machen aber ich würde, wie gesagt, mein Geld geht nur in Sets mit einer offiziellen Lizenz. Und wie gesagt, Mercedes und R8 ist mir aktuell noch zu teuer, um es auszuprobieren. Es ist mir sozusagen in dieser Preiskategorie tatsächlich, abgesehen davon, dass man es dann auch vielleicht irgendwo hinstellen will oder wie auch immer, oder muss oder den Platz erstmal freiräumen muss. Ähm, es war mir jetzt noch nicht interessant genug, es selber bei dem Preis einfach mal auszuprobieren. Aber ich bin dem durchaus offen gegenüber eingestellt und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ich das mal so in die Hand nehmen könnte. Also wenn ich mal jemanden kennen würde in der Umgebung, der so einen hätte, würde ich mir das schon sehr gerne mal anschauen. Ich habe aber selber den Daytona noch nicht gebaut. Der liegt zu Hause. Weiß ich noch nicht, welchen Platz ich dafür am besten freiräumen kann. Hebe ich mir vielleicht auch so ein bisschen für schlechte Zeiten auf. Sobald das nächste Hypercar von Lego kommt, werde ich dann den Daytona in Angriff nehmen. Ja, aber wie gesagt, wir haben hier noch das Thema Motorisierung, was ja durchaus bei Kala auch überhaupt funktioniert oder besser funktioniert. Mhm. Das ist schon interessant, sage ich ganz ehrlich.
2: Für mich muss ein so ein großer Sportwagen oder ein schöner Sportwagen nicht unbedingt fahren. Also mir genügt es tatsächlich, wenn er im Regal steht. Wenn ich aber sehe, was für Möglichkeiten, also wie sich das wirklich bewegt mit den Motoren, dann sage ich, ja, das ist nett, wenn das vor und zurückrollt und ein bisschen lenkt, aber wirklich interessiert mich das tatsächlich nicht. Vielleicht bin ich da die Ausnahme, aber wenn ich ein Fahrzeug möchte, das fährt wie ein... Auto, das ich mir aus Teilen mit Schrauben und Federn selber zusammenbaue, mit einer schönen Fernbedienung, vielleicht sogar mit einem Benzinmotor drin, hm. dann ist es eine ganz andere Welt. Ich finde, das ist eine Spielerei und die muss
1: nicht Klar. sein. Und für ganz ehrlich, für, für, für 300 Euro kriegt man bei Tamiya auch schon tolle, selbstgebaute, ferngesteuerte Autos. Oh ja. Und das ist wiederum dieses Zwitter-Dasein. Also für mich ist ein Kader oder so ein Hypercar aus Klemmbausteinen mit Motorisierung nichts. Also ich vermisse bei meinem Sian, bei meinem Porsche, bei meinem Bugatti gar nichts. Und wenn ich etwas so motorisieren wollen würde, dann würde ich mir auch ein Auto kaufen, was dann wirklich auch vielleicht im Gelände oder zumindest mal auf der asphaltierten Straße gut fahren kann und nicht jetzt nur auf dem Schreibtisch mal zwei Meter. Ich würde kein solches Twitter-Wesen wählen. Aber ich muss sagen, wenn Kada zu einem vernünftigen Preis diese Autos motorisiert und es Leute gibt, die da Spaß dann haben, dann muss man sagen, da bietet Lego halt nichts Vergleichbares an. Das ist
2: völlig richtig. Es gibt
1: ja kleinere Sets bei anderen
2: Herstellern, die auch eine Motorisierung haben, die definitiv auch ein Spielzeug sind in dem Falle. Die gerade großen genannten Sets wie den R8 oder den GT3 von AMG, von, von Kada, das sind keine Sets, mit denen fährst du nicht auf der Straße rum, schon wegen dem Preis allein. Ja. Ich finde es schön, wenn die Möglichkeit gegeben ist, wenn man aus Jux mal so einen Motor einbauen möchte. Da sage ich aber, dann ist es schön, wenn man auf dem Boden bleibt und sagt, wir lassen das weg. Und das Set hat einfach eine andere Zielgruppe. Natürlich gibt es genauso viele Leute, die sagen, ja, nee, das Ding muss einen Motor haben zu dem Preis. Und dann sage ich halt,
1: das ist Geschmackssache. Das ja. ist nicht für mich. Für mich auch nicht. Was ich total nett fände, ich meine, die Lego-Getriebe sind ja wirklich ähm, wahnsinnig komplex gebaut und letztendlich mhm. sieht man sie nachher nicht mehr und äh, du kannst ja das Auto auf dem Schreibtisch gar nicht so bewegen mit den äh, verschiedenen Gängen und so weiter. Ich fände es cool, wenn diese ja, sehr wohl funktionierende Technik, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch total bescheuert und sowas gibt es schon längst bei anderen Herstellern und ähm, ich mache mich ein Stück weit lächerlich, aber ich finde es cool, wenn man quasi wie so, ein, so einen Eingang an dem Fahrzeug hätte, also dass man quasi wie so ein Aufziehen, nicht ein Aufziehmotor, dass man quasi hinten so ein, so ein Handsteuergerät mit einem, mit einem Motor äh, einfach so anklickt, anstöpselt, draufdrückt und dass man dann quasi wie in so einem Lehrmodell sieht, wie quasi das Auto dann so durchschaltet und, und sich übersetzt. Das fände ich total cool. Aber wie gesagt, nicht jetzt, um mit einer Fernbedienung das hier irgendwo rumflitzen zu lassen.
2: Du meinst wirklich, um Technik zu erleben, wie funktioniert so ein Getriebe, wie sieht man genau, das? Genau. Das gibt es bestimmt von irgendeinem Hersteller. Ich fand das aber schön. Es gibt durchaus Hersteller, die einen nicht oder viele nicht lizenzierte Fahrzeuge haben, die ein Getriebe und eine Schaltung drin haben, die mit einer Fernbedienung funktioniert, wo man auch schalten kann, wo man Getriebe hoch und runter schalten kann, um unterschiedlich schnell zu fahren. Lego hat das zum Beispiel ja auch in dem Volvo AH60 Lader gemacht von Lego mhm. Technik wo ja auch drei Gänge oder vier Gänge drin waren, die man eben manuell durchschalten konnte. Und das war ja auch möglich. Mhm. Dann macht das wiederum mehr Sinn. Aber ich vermisse zum Beispiel auch bei Lego Technik zum Beispiel ein Modell eines Getriebes oder Motors, wo man wirklich, ein, ein, also ein, ein Automotor, wo ein Elektronikmotor angeschlossen ist, dass man eben die Funktion sieht, wie das da drin arbeitet. Nicht ja. unbedingt durchsichtig, aber halb offen, dass man mal sieht, wie so ein Teil arbeitet. Ja. Genau. Das gibt es von anderen Herstellern, nicht von Lego, aber... Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, ich, ich möchte Technik haben. Ich möchte ein Auto haben zum Hinstellen und finde ich schön. Aber wenn ich
1: was haben möchte mit einer Funktion, dann muss es kein 400 Euro Auto sein. Nein. Und ganz ehrlich, du bekommst ja schon im Bereich von 50 Euro bis 80 Euro bekommst du ja wirklich schon schicke lizenzferngesteuerte Autos, die auch bis zu 30 km/h oder noch mehr fahren können auf der Straße, mhm. die auch mal abkönnen, wenn sie mal irgendwo gegen Bordsteine rumsen. Und ähm
2: ich habe hier gerade auch ein Beispiel: die Kada C61503W, ein Mercedes AMG One. Das ist ein schönes, richtig schönes AMG-Modell aus weißen Teilen gebaut. Sieht so ein bisschen aus wie ein Kater, der seine Haare nach oben stellt. Da sind Motoren drin. Das Ding kann fahren. Das Ding ist schnell. Ich sehe gerade nicht, da, Lichter sind sogar mit drin, eine Fernbedienung ist mhm. mit drin, eine Akkubox mit drin, 275 Euro. Ja, ja das, ist schon, das ist schon ein Wort, aber es hat Licht mit drin, es sind viele Motoren mit drin, es ist richtig viel Licht drin, es fährt halt, aber nicht meins, aber wer möchte, der kann. Ja. Das fehlt bei Lego auch so ein bisschen, dass man sagt, Ja, es gibt halt noch ein Light-Kit oder ein motor -Kit dazu, kostet entsprechend mehr, aber kannst du machen. gab es ja früher auch für die Sets. Davon sind sie aber abgekommen. Oh. So, jetzt haben wir schon ein bisschen über Lizenzautos geredet. Mehr als ich dachte. Hast du noch was auf der Kette?
1: Ähm, ja, ich hatte das Gegenteilige nochmal, würde ich nochmal ganz kurz betrachten. Wie sieht es denn aus mit Nicht-Lizenzautos von Lego? <lacht> der also italienische Sportwagen. Ähm, da ja. haben wir ja zum Beispiel... Ähm, einen weinroten Pickup, der ja von vielen sehr, sehr gelobt wurde und der ja. Also, ja, man kann da schon ein Ford-Modell drin sehen. Es kann ist, man. Es, es ist. Äh, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, wie offenkundig das ist? Es ist natürlich ein Modell, was aktuell nicht mehr äh, gebaut wird. Ist logisch äh, bei, ne, bei, der, bei der Liga, aber. Ich. Ich, ja, was ist jetzt die Frage? Also, ich persönlich sage, auch das stelle ich mir nicht ins Regal. Also, es muss bei mir wirklich für mich gesehen ein Lizenzfahrzeug sein. Ich würde also ein Nicht-Lizenzfahrzeug auch von Lego eher meiden. Ich kann dem durchaus was abgewinnen. Aber Gut, ich bin auch nicht dieser große Fan dieser Creator-Autos. Ich bin dann doch jetzt eher bei den großen Technikautos geblieben, was das äh, Ausstellen angeht. Ich, ich bin, ich, also ich, ich sage es ganz ehrlich, ich bin ein Autofreak. Ich bin mit Sicherheit auch ein Lego-Fanboy, aber eben nicht ein Unbegründeter, sondern jemand, der das wirklich für sich auch herausgefunden hat, der das für sich wiederentdeckt hat der das auch kritisch überprüft hat und der da auch nicht naiv rangeht, aber es, für mich, es muss, es muss aussehen wie Lego, es muss Lego sein, es muss ein Lizenzprodukt sein und deswegen ist der Pickup ein Fahrzeug, das mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, da gibt es aber ganz viele andere, die ich ihm noch vorziehen würde mit Lizenz. Ich schiff mal ganz kurz außen rum,
2: der Pickup Truck ist, glaube ich, einer von zwei Lego Creator oder Icons Fahrzeugen, die keine Lizenz haben, was die Automarke angeht. Mhm. Wir haben ja noch das Ghostbusters, den Ecto 1 gehabt, der ja nur mit der Ghostbusters Lizenz ist, aber natürlich auch auf einem Realvorbild kommt, aber der Name des Autos nicht mit dabei ist. Ja. Wir hatten aber den Fiat, wir hatten den Camaro, wir hatten den Volkswagen T1, c 2 den Porsche, den DeLorean und, und, und. Wir hatten ganz viele Fahrzeuge und der rote Pickup Truck. Um, wer das Ganze mal nachverfolgen möchte, der hat die Set Nummer 10290. Ist tatsächlich schon End of Life. 1677 Teile. Ein bisschen Blumen mit bei, ein bisschen Geraffel mit bei, eine Milchkanne, eine Schubkarre. Ein schönes kleines Teil, hinten Holzaufbau mit dran. Aber ohne Lizenz. Ich für meinen Teil finde dieses Set echt cool. Ich finde es hübsch. Die Sticker lassen wir einfach mal außen vor. Mhm. Für mich muss dieses Set keine Lizenz haben. Ich verstehe aber deinen, deinen Gedankengang und deinen, deinen Anspruch daran. Ich, für mich, habe sogar noch ein bisschen ein, ein etwas eingeschränkteres Sichtfeld. Mir gefallen die Autos alle gut, aber ich kaufe mir tatsächlich nur die, wo ich eine krasse Emotion mit verbinde, wie zum Beispiel dem Aston Martin DB5, der oh. DeLorean zum Beispiel, oder den Camaro. Da verbinde ich auch mit Filmen sehr viel. Ich bin auch ein sehr großer Filmfreak. Das finde ich toll. Ich würde mir dann Pickup auch kaufen, wenn ich sage, der kommt zum Beispiel bei eine schrecklich nette Familie vor. Ich weiß, mhm. die haben keinen Pickup-Truck, die haben einen ähm, was wäre dann Dodge? Ähm, es ist, damit verbinde ich es mehr. Da kann ich mehr mit connecten tatsächlich. Oder wenn es jetzt ein, nehmen wir mal ein, 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 ein Lamborghini wäre von, ja. von Miami Weiss oder von Wolf of Wall Street in Kuntasch, Das würde ich mir sofort holen, gar keine Frage. Aber jetzt einfach ein Volkswagen T1, T2 oder eben die, die Corvette ja, da bin ich nicht ganz so viel mit. Ja. Für mich muss das Ding keine Lizenz haben. Den Ghostbusters Act 1 habe ich verschlafen, damit bin ich selber schuld. Ich weiß, da fehlt mir noch. Wenn ihr was Gutes tun wollt, denkt an mich. Aber da sage ich auch, der Anspruch ist bei mir, es ist Lego definitiv nicht nur wegen der Steinequalität und Glemmkraft. Ich mag Farbabweichung, aber ich mag, dass alles gut passt. Und ich finde das einfach auch von der Wertigkeit toll. Ich finde das von der Detailliebe toll. Ich finde es schön mit den Bautechniken, wie es gelöst ist. Es ist nicht halbfertig zusammengezimmert. Und meistens wurde sich etwas dabei gedacht, auch wenn man wie bei allen anderen Sachen auch meckern kann und Dinge findet, die nicht gut gelöst sind oder die man hätte anders lösen können ist einfach eine Liebe für Lego mich, für mich einfach mehr da. Nennt mich Fanboy, ist einfach so, aber ich stehe da drauf.
1: Ja, das ist nochmal mehr mit diesen Kindheitserinnerungen natürlich verknüpft, weil es damals einfach noch nicht die Konkurrenz gab auch. Ja, also mhm. wir, wir, wir sind nun mal alle in diese Richtung geprägt worden. Und ganz ehrlich, Kevin, ich bin ein erwachsener Mann. Ja, mir macht das zwar Spaß, Klemmbausteine aufeinander zu setzen, aber wir spielen ja nicht damit. Ja, ich, ich kann mich da schönen Sonntag damit das bei entspannen. Ich höre nebenbei Podcast oder Musik und ich baue so ein Set auf. Und ich habe auch hier so, wie gesagt, also immer mal hier und da was stehen, punktuell, singulär. Aber natürlich ist es nicht mehr dieses, dieses, dieses ganz kindliche Empfinden. Aber das, was es sozusagen irgendwie noch rechtfertigt und was es noch so rund macht für mich, das ist eben, dass da dieses rote Logo, ja, des dänischen Klemmbausteinherstellers drauf ist. Das, das gehört für mich einfach zu diesem Gefühl dazu. Also mal ehrlich, das Bauerlebnis ist auch ein anderes,
2: als wenn ich ein Kader-Set baue oder so. Allein wie die Anleitung gestaltet ist, wie ja. der Zusammenbau an sich
1: ist, kann ich komplett nachvollziehen. Und das ist, äh, das darf ja jeder auch anders handhaben. Und wir, wir sind ja hier nicht, also wir, wir quatschen darüber. Ne, das darf ja jeder auch anders sehen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, das kann man ja auf ganz viele andere Themen auch übertragen. Ja, ich weiß nicht, Kevin, wie alt warst du, als du deine ersten Markt jeans hattest?
2: Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Aber da hatte ich schon ein zweistelliges Alter. <lacht> das ist anders wir sind, als als heutzutage. Das, wir sind dasselbe Baujahr, oder? Nee. Ja, 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 doch. Also, ich muss sagen, man hat sich da als Kind relativ wenig Gedanken drüber gemacht. Das war, also, das war ja so standardmäßig die Poco-Piano-Jeans vom Aldi. Ja, oder eben bei, was hatten wir? Oder du bist halt zu deinem
2: normalen lokalen Kleideranziehgeschäft gegangen. bei uns war es. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber ja, es war ein lokaler Anzielladen, wo du hin bist. Der hat halt quasi fünf, sechs Hosen gehabt und das war's. Oder zum CA. Ja. So war das. Und,
1: und irgendwann wirst du natürlich verdorben ich weiß es noch ganz genau, ich hatte in der fünften Klasse noch keine Markenklamotten und dann bist du aber am Gymnasium und dann kommen dann Leute aus einer anderen Bezugsgruppe, aus anderen Dörfern und so weiter. So, und dann hat dann der Erste diese, ähm, ich weiß nicht, ob das shakes waren, mhm. diese Reebok, äh, diese Zebra-Schuhe, diese mhm. Basketballschuhe von Reebok. Und du hast dir in dem Moment erstmal keine Gedanken drüber gemacht, weil die waren, die waren hip, die waren cool, aber die waren halt, weil die so aussahen, erstmal cool. Ja, aber dann hast du halt auch mal geguckt, was kostet denn sowas? Aha, okay, über 100 Mark, deutlich über 100 Mark. Und dann merkst du halt selber, okay, ich laufe mit den Schämschuhen rum. Was ja auch Sinn macht, weil wir die auch jeden Tag auf dem Bolzplatz so gedroschen haben, dass die halt einfach nach ein paar Monaten durch waren und man dann einfach für, für 10, 20 Mark einfach neue gekauft hat. Ja, also... Man war einfach als Fünftklässler noch kein modebewusster Mensch, man war kein kein qualitätsbewusster Mensch, sondern es war alles, äh, sage ich mal, auf Praxistauglichkeit ausgelegt. Und irgendwann bricht dieses kindliche Idyll und du merkst dann, okay, andere fangen an, das als Maßstab zu setzen, das als sozialen Indikator zu setzen. Und auf einmal, weiß ich auch noch genau, habe ich dann meinen Eltern in den Ohren gelegen bis ich dann irgendwann im Winterschlussverkauf meine erste Nike-Jacke bekommen habe. Und das macht was mit einem. Mhm. Also ich, ich sehe das ja heute bei den Kindern in der Schule und denke mir so, mein Gott, ey ihr müsst noch mal lernen, was, was es im Leben ankommt. Ja? Und ich würde mittlerweile auch behaupten, dass ich mit meinen, meinem zarten Alter auch mittlerweile weiß, was, was mir wichtig ist und was nicht. Und trotzdem, es macht was mit einem. Und dieses Wusch von Nike ist für manche Leute das Ding. Ja, und für manche sind es die drei Streifen. Ja. Und ich glaube, dass wir Menschen da sehr, sehr anfällig sind. Deswegen gibt es ja auch in Religionen Symbole und sowas. Ja? Wiedererkennungszeichen, Identifikationszeichen. Ja? Die ersten Christen, die in der Verfolgung gelebt haben im Römischen Reich, die haben den Fisch als Symbol genutzt, ja, als Geheimzeichen, ja? weil sie das Kreuz oder so zu sehr verraten hätte. Ja, und ich glaube, ich glaube, meine persönliche sozialpsychologische Theorie, der Mensch ist anfällig für solche Dinge und ist vielleicht auch geprägt durch das, was er in der Kindheit erlebt hat. Für viele sind Air Jordans der heilige Gral. Ich bin in so einer Reebok-Bubble aufgewachsen. Okay. ja Also die Shagnosis oder sowas. ja Das waren für mich die Schuhe. Ja, ähm, oder irgendwann dann Adidas Sambas oder sowas.
2: Die Adidas, ja, ja die waren es. Aber es ist schön, wie ich da connecten kann. Bei mir war es genau ähnlich. Ich glaube, wir sind zum gleichen Zeit in die weiterführende Schule gekommen. Hm. Und bei uns war es damals Bad and Mad und Fishbone ja. und FUBU. Und dann kamen dann die coolen Kids mit den Karathosen. Und dann war so, ja, die coolen Kids haben Fishbone oder haben Bad and Mad an. Und dann gab es eben ein Laden bei uns auf dem Dorf, der hatte die Dinger. Das war ein, damals gab es ja Intersport und Sport 2000. Das war ein Sport 2000 Laden und der hatte eben Quicksilver, der hatte Bat Mad. Und dann war da quasi die Kids aus der fünften sechsten Klasse haben da eingekauft, weil der die Marken hatte, mit denen man sich cool fühlte. Man wollte dazugehören, man wollte connecten und das ist ein ähnliches Gefühl für die soziale Interaktion, dass man dazugehören möchte. Jetzt könnte man das auf dänische Klempersteine oder nicht dänische Klempersteine noch ein bisschen dann ummünzen, aber du hast einfach wenn du da etwas von dem Martenzeug, ich sag's mal so, ganz labidar gekauft hast, hast du eben diese so ein, ein wohliges Gefühl, kann ich es jetzt nicht beschreiben, aber du hast einfach dann dieses Zugehörigkeitsbewusstsein entwickelt, ohne dich wirklich auch damit auseinanderzusetzen, sondern hast dir selber gesagt, ja, ich habe das jetzt, das haben die anderen auch und ich gehöre jetzt einfach dazu. Ja. Und das ist schon krass, wie der menschliche Verstand da arbeitet und wie wir geprägt werden. Ich sehe es an meinem Sohn, der hat es ist 10. Der hat keinerlei Bindung an Markenklamotten. Der hat keinerlei Bindung an Markenschuhe. Wenn ich ihm was kaufe in der Hinsicht, finde er das toll. Aber was bei ihm zieht, ist, wenn sein YouTuber Banks drauf ist oder wenn was von Minecraft mhm. drauf ist, wenn was von den Iago drauf ist, das zieht für ihn. Ja. Und es ist trotzdem immer noch die Marke, die zieht, nicht unbedingt der Hersteller des Teils, sondern die Marke. Was jetzt bei uns in dem Fall wäre, es gibt einen, sagen wir mal, IMG GT1, und dann gibt es halt bei Marke A, aber nicht bei Marke B. Aber das ist egal, wo es den gibt. Den gibt es, den muss ich dann haben, weil ich das Auto toll finde. Ja. Und das scheint zu ziehen.
1: Ja, ich, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen, die heutige Generation hat natürlich nochmal ein viel, viel, viel breiteres Angebot, als wir es hatten. Und ich meine, wir waren damals schon teilweise überfordert mit der gesamten, aber die heutzutage sind da noch viel mehr Sinneseinflüsse, viel mehr Angebote, viel mehr Marketing, was auf die Kinder einprasselt. Ähm, da hatten wir es noch relativ einfach, aber ich glaube, es ist ein Stück weit auch, man ist ja auch immer so ein bisschen von den Eltern geprägt, ja, und wenn die Eltern gesagt haben, okay, mhm. wir legen Wert auf dies oder jenes, dann hast du das erstmal so mitgenommen, ja, das ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also ich weiß, weißt du, mein Papa hat immer Audi gefahren und äh, der Vater vom Kumpel BMW und er ist heute noch ein BMW Freak und ich bin heute noch ein Audi Freak, ja, ähm, ich habe auch schon in einem Mercedes gesessen, ich habe auch schon in einem BMW gesessen, ja, ich, äh, ich bin da, glaube ich, sehr breit aufgestellt, was mein Autowissen angeht, aber letztendlich landet das Herz, wenn das Herz bei der Autowahl mitentscheidet, dann doch irgendwie bei den vier Ringen, weil ich einfach mhm. noch diese Erlebnisse habe, wenn mein Papa damals den Audi 80 in der Werkstatt hatte und wir mussten da zwei Stunden äh, bei der Inspektion warten, da habe ich mich als kleiner Steppke beim Audi-Händler halt in sämtliche Audi Coupés reingesetzt, ja, Audi 80, Audi 100, Audi 90, äh, Audi Quattro. Ähm, das, das, sind die Autos da. Da habe ich mich reingesetzt, ja. Da habe ich quasi Walter Röhr gespielt im Autohaus. Ja, <lacht> ähm, ist doch klar, dass ich jetzt nicht, dass, dass ich jetzt nicht eine C-Klasse fahre, ja. Das mag bei dir lokaltechnisch vielleicht auch eine andere Rolle spielen. Ja? Also dass man vielleicht sagt, es gibt ja immer diese Sprüche, ne? mein, 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 äh, mein Vater hat beim Daimler geschafft und sein Vater hat beim Daimler geschafft. Ja? Meine Mutter kommt aus, äh, aus dem Nachbarort von Rüsselsheim. Ja? Da hat man beim Opel geschafft. Ja? Und ähm, so ist es, glaube ich, alles ein Stück weit eine Sozialisationsfrage. Und es gab halt nur Lego. ja, Genauso wie es... Kennst du noch einen anderen Hersteller für so Klebemodelle als Revell? Ja, da gab es früher tatsächlich einen, also aber Revell so war allgegenwertig. Ja, also ich glaube, es ist einfach diese Auswahl. Die Eltern haben diese Auswahl getroffen, die haben uns das geschenkt. Wir haben das irgendwie von Weihnachten zu Weihnachten, von Geburtstag zu Geburtstag miterlebt. Und ja, da, da ist schwer von wegzukommen. Und ich glaube, es gibt mittlerweile genug Leute, die sagen, ja, aber... Aus dem und dem Grund bin ich entweder gerne Anti oder ich bin gerne für den Underdog oder ich bin gerne für das politisch ihrer Meinung nach Korrekte oder für das Fernöstliche oder was weiß ich nicht was. Ich persönlich sage, ich glaube, es müsste schon viel passieren, mich von Lego wegzulocken. Ich bin offen, bin ein neugieriger Mensch. Ich gucke mir hier und da mal gerne was an. Aber bei unserer Ursprungsfrage, für mich muss es ein dänischer Hersteller sein mit einer Originallizenz. Und dann kann ich auch mal über eine Farbabweichung hinwegsehen, dann kann ich auch mal über die Aufkleber hinwegsehen. Ich stelle mir damit sicher auch nicht alles ins Regal und es muss immer noch meinem ästhetischen Auge standhalten. Aber ich glaube, wenn gleichzeitig das Lego-Logo und das Audi-Logo drauf ist, da setzt bei mir die Vernunft aus, das wird gekauft. Deswegen muss ich mir auch noch diesen blöden ferngestellten Audi da kaufen
2: den QS-E-Tron. Ähm, ja, ja. Zur Vervollständigung, es gab tatsächlich einen revell ähm konkurrent Italieri.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
2: Genau, das war aber so ganz hinten immer, wenn es den überhaupt gab. Aber ja, das mit, mit Audi und mit, mit Lego kann ich bestätigen. Ich kaufe zwar diesen Audi nicht, aber bei mir ist es so, dass Audi auch eine ganz große Liebe hat und in den letzten Jahren auch Mercedes sehr viel Liebe gewonnen hat. Wenn da was ist, dann ist bei mir auch dann hole ich mir auch von Kada den Mercedes AMG GT3, auch wenn er teuer ist, aber den hole ich mir dann. Der da ist einfach mehr Liebe da als beim Bugatti Chiron oder so bei Lego. Ja. Und wenn ich daran denke, dass es zum Beispiel ähm, jetzt eine andere Automarke gäbe, eine lizenzierte bei einem anderen Hersteller, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben, oder aus Nostalgiegründen einen, sagen wir mal, einen Ford Escort oder so, dann würde ich das vielleicht auch tun, weil mein Vater hatte früher einen Ford Escort. Und das ist so das Auto, in dem ich halt die meiste Zeit verbracht habe, bis ich. Ich glaube, zehn war oder so. Mhm. Und das war nach Ungarn gefahren, nach Österreich, nach Italien und so. Da verbinde ich viel Kindheitserinnerungen. mit. Den würde ich mir auch holen. Aber ja, ich kann es komplett nachvollziehen. Ein Aspekt habe ich aber noch.
1: Mhm.
2: Investmentgedanken, weil wir sind ja beim Spielwareninvestor. Mhm. Mhm. Ich denke nicht, dass die meisten Sets von vielen Herstellern im Preis steigen werden. Ich denke, dass aber bei jedem Hersteller vereinzelt Sets dabei sind, die deutliche Wertsteigerungen erfahren werden. Vor allem die, die gerade beliebt sind. Vor allem die aktuellen Modelle, die sehr gut aussehen. Da gab es in letzter Zeit ja auch welche. Es könnte auch sein, dass die Trabant bei Kobi mal steigen. Es kann sein, dass jetzt mal ein ähm, so ein Audi A8 von, von Kada im Preis steigt. Hm. Wie siehst du das denn?
1: Ich glaube auch, wenn du jetzt allein die Preisentwicklung dieses ähm, Cybertrucks von Tesla und so weiter... <lacht> ähm, also... Ich glaube, da ist nicht viel zu holen, weil es ist, es ist Massenmarkt. Es ist, glaube ich, zwar viele erwachsene Sympathisanten, aber dann doch, es ist letztendlich doch mehr Spielzeug noch. Maserati, Skoda, ja. also auf wen spekulierst du? Spekulierst du auf den Octavia RS-Fahrer und davon gibt es eine Menge. Ja, also so wie du jetzt sagst Ford Escort und so weiter und ich sage Audi 80 oder so, ähm, da gibt es natürlich Leute, die in 10, 20 Jahren irgendwann sagen, ach so ein Octavia RS Kombi hat doch der Papa auch gehabt oder die Mama. Die Schnittmenge ist aber super klein. Ja und es ist, ich glaube solche Leute, also stell dir vor, du würdest jetzt deinem Vater eine Freude machen wollen mit dem Ford Escort. Ja, ich kann dir, je nachdem welches Baujahr das ist, kann ich dir relativ schnell einen Link schicken zu einem äh, Hotfields-Fahrzeug, was wahrscheinlich aktuell natürlich nicht am Markt ist. Aber du kriegst im Prinzip jedes unspektakuläre Mainline-Auto äh, äh, für unter 10 Euro inklusive mhm. Versand bei Ebay. Ja, mhm. Zur Not aus den USA. Ja. Ja. Aber das ist dann eins, das sieht wirklich genauso aus. Das ist schön klein, das ist schön kompakt, das kann er sich irgendwo... In sein Lieblingsbücherregal mit dazu stellen oder auf seinen Schreibtisch stellen oder was weiß ich nicht, was alles. Also ganz ehrlich, mein Vater würde da generell wenig Wert drauf legen, aber mein Vater würde nicht zwei klemmende Steine aufeinander drücken wollen. Ja, der, der würde so ein Audi 80 niemals bauen. Ja, wenn ich ihm so ein kleines Matchbox-Autochen da hinstelle, wird das sagen, ach, danke für die süße Geste. Irgendwann wird es wahrscheinlich in seiner Fernbedienungsschublade oder so verschwinden oder es würde aus Versehen mit in die Altpapierwanne da rutschen oder keine Ahnung was. Ja, das ist einfach nicht so der Typ für sowas. Also wer kauft sich dann irgendwann so ein 130 Euro Octavia RS, der noch nicht mal gut aussieht? Ich, ja. ich, ich, klar, du wirst irgendwann diesen einen haben, der sagt, Mist, ich brauche den... Und dann bist du vielleicht einer der wenigen, der das im Angebot hat. Aber da ist Lego natürlich viel kalkulierbarer. Das sehe ich auch so. Es gibt wirklich
2: vereinzelte Sachen, gerade bei dem Kader, bei dem bei dem AMG GT3. Da sehe ich, das wäre eins der Kandidaten, wo ich sage, ja, der wird mal auch in ein paar Jahren zu UVP und ein bisschen drüber gehandelt werden. Da muss man aber auch günstiger einkaufen. Ich sehe aber auch nicht, dass die Wertsteigerung 200, 250 Prozent kommen wird. Das sehe ich Nein. auch nicht. Und bei den kleinen Modellen sehe ich das auch nicht so, dass die, wie die Lego Speed Champions gehen. Da zieht wirklich die Marke, da zieht auch nicht nur die Lizenz, sondern wirklich die Marke Lego, das Gefühl Lego. Ich sage wirklich das Gefühl Lego bewusst, weil man sehr viele mit verbindet. Haben wir auch schon in ja. vielen Folgen ausgearbeitet. Ich sage nur Piraten, ich sage andere Dinge. Ja. Und das ist das, wo ich sage, da wird eine definitive Wertsteigerung bei Lego da sein. Bei den anderen ist es mehr Glücksspiel und du musst auch wirklich eine Käuferschicht finden, weil, wie gesagt, die Schnittmenge ist sehr, sehr klein. Wer kauft sich einen Kodiak von Seat, von Kobi, das ist nicht ein Auto, wo ich jetzt viel mit verbinde und der jetzt unbedingt den Preis steigen wird, ohne Ende. Insofern.
1: Ja, von, von Skoda meinst
2: du? Ja, genau, aber von Kobi gebaut.
1: Ja. Ja. Klar, wenn du jetzt sagst, ich, ich gehe das Risiko ein, lege mir da eine Palette von weg und äh, bedienst dann nach und nach hier und da mal jemanden und hast wenig Konkurrenz. Mit unendlich viel Lagerkapazitäten kann man sich das vielleicht schön rechnen. Aber mit unendlich viel Lagerkapazitäten hätte ich noch viel dollere Ideen. Das stimmt. Hast du schon neue lembos logbuch ideen Ja. <lacht> ah, ich habe ich hab noch so einen so so ein Zwischengedanken, das reicht aber, glaube ich, nicht für eine eigene Folge. Ich habe tatsächlich in den Weihnachtsferien, äh, habe ich dieses ähm, hier äh, Indiana Jones-Ding äh, jetzt endlich mal gebaut. Das äh, das Jagdflugzeug. Achso, das Jagdflugzeug, ich gucke gerade zu dem Tempel. Aber. Und äh, ja, aber das ist, glaube ich, keine eigene Folge wert. Nee, ich, ich muss mir überlegen, also ich. Ähm,
2: wir können aber Minifiguren vielleicht ein bisschen noch in Fokus rücken. Mal gucken, was die Zeit so bringt. Aber ich glaube, jetzt haben wir Autos
1: gut behandelt. Ne? Ja, und Kevin, wir werden es auch wieder tun. Denke ich auch. Da wird schon was rauskommen. Allein, ich mein, allein
2: was im Sommer kommt.
1: Ja, ja. ich meine, gut, wir haben eine, eine März-Speed-Champions-Welle, wir haben eine Juni-Speed-Champions-Welle. Ähm, mhm. Da wird es mit Sicherheit das ein oder andere Gespräch drüber geben. Und ich meine, wer uns jetzt kennt, ich meine, es ist jetzt immerhin schon Folge 7. Klar, es ist ein bisschen autolastig, aber es macht uns natürlich auch Spaß. Und ähm, der Lars lässt uns da ja zum Glück auch relativ freie Hand. Und ich meine, wer die Folge auslassen will, der soll sie halt bitte schön auslassen dann.
2: Mhm. Ich meine, ja, es ja noch.
1: Entschuldigung, ja. Sorry, nee, ich wollte nur sagen, es ist, ja, es ist ja kostenloser Content. Und ähm, ich meine... Wir nehmen uns hier die Zeit und ich, ich, für mich ist das keine Arbeit, weil ich rede gern mit dir darüber, ob jetzt nebenbei das Mikro mitläuft oder nicht. Und so kann ja jeder dann einfach entscheiden, ist die neue Folge was für mich oder nicht. Wir werden mit Sicherheit dann auch immer so ein bisschen versuchen, eine Mischung beizuhalten. Mit Minifiguren finde ich eine schöne Idee. Ähm, ich, äh, ich, ich hätte auch noch mal so eine, weil, weil wir halt wirklich dasselbe Jahrgang sind. Ne? Mhm. Ähm, ich ich würde dich auch noch mal nach deiner Meinung zu Blacktron und so irgendwann mal gerne fragen. Ich, ich
2: drehe mich jetzt mal ganz verschmilzt um. Ich, ich sehe da hinten, was in der Ecke stehen, aber ja. Also
1: uns gehen schon die Themen nicht aus. Das ist richtig. Und manchmal passiert ja auch was Aktuelles, wo man einfach drüber schnacken möchte. Das kann ja auch nochmal kommen.
2: Das ist richtig. Lego überrascht ja ständig mit tollen Sets und ich nehme nehm an, dieses Jahr wird auch noch das eine oder andere dabei sein, wo wir nicht mitgerechnet haben. Ja. Wo wir was das zu
1: sagen können. Supi. Aber ich glaube, das Gut. sollte für jetzt gewesen sein, oder? Ich denke auch. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Oh ja, wir haben sogar die Stunde schon überzogen. Ähm, genau. Ja dann danke fürs Zuhören an alle da draußen und äh, ja, wenn ihr Lust habt, schreibt einen Kommentar, wenn nicht, ist auch okay und äh, lieber Kevin, danke, dass du dabei warst. Es ist wie immer eine wahnsinnige Freude und ich freue mich dann aufs nächste Mal und genau, bald kommt auf jeden Fall äh, auch wieder Let's Talk About Sets, da gibt es ja jetzt auch vieles, was zu besprechen ist und ich würde sagen, ich freue mich auf Folge 8, bis zum nächsten Mal ja, Lembo ist meine Ehre. Ich finde es
2: immer wieder spannend und immer wieder super, wie viel wir über so Themen reden können. Ich dachte, wir kriegen keine 20 Minuten voll und jetzt ja. sind bestimmt noch drei oder vier, die jetzt gerade im Halbschlaf zuhören.
1: Finde ich man, super. Man muss ja auch sagen, ich, ich schreibe ja immer in die WhatsApp-Gruppe, was so das nächste Thema sein könnte und wer Lust hat mitzumachen. Und bei dem Thema hatte, glaube ich, wirklich einfach niemand Bock, außer wir beide. Mhm. Okay, Ich weiß auch nicht, wer noch anderes jetzt gebaut hat, außer uns vielleicht in
2: anderen Themen rein, was das angeht. Aber ja, Auto ist Auto.
1: Ja, <lacht> Na gut, also schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.